0: Nora Baby Maternidad, el podcast para mamis reales y prácticas, con Sara Gamed.
1: Muy buenas, mi invitada de hoy es Begoña Aznárez. Ella es psicóloga, psicoterapeuta, clínico consultor, presidenta del Instituto para el Desarrollo y la Aplicación de EMDR, presidenta de la Sociedad Española de Medicina, Psicosomática y Psicoterapia y especialista en psicoterapia con niños y adolescentes. Es un honor para mí tenerla hoy conmigo en el podcast sobre la vida maternidad, y voy a aprovechar este privilegio para preguntarle sobre la relación cuerpo y mente, y sus, repercus sus repercusiones clínicas, algo en lo que además ella es experta, y que lleva estudiando desde el inicio de su carrera. También quiero tratar con ella sobre las experiencias traumáticas en la infancia, en esto me voy a centrar bastante, y el valor del vínculo padres e hijos, sobre el desarrollo global del ser humano, después. Begoña es autora además del libro Psicoterapia Breve para Niños y Adolescentes y su último libro, que ya está disponible, lo puedes encontrar bajo el título El trauma psíquico es de todos, rompe el silencio. Yo lo voy a dejar todo esto también en las notas del podcast escrito, así que acudid a ella si, si queréis saber más. Bueno, bienvenida Begoña, muchísimas gracias por estar hoy conmigo en el, en el podcast Sonora Baby Maternidad.
0: Muchas gracias a ti Sara, es un placer, estoy encantada de estar aquí con vosotras,
1: encantada. <risa> Bueno, Begoña, tengo muchísimas preguntas para ti, a ver lo que nos da el tiempo. Eh, quiero comenzar quiero comenzar porque sé que esto va a interesar muchísimo. Primero, eh, he, he leído o he escuchado que, que algo así como que el trauma psíquico es como una pandemia, ¿no? Esto lo has comentado tú y si es así, dime, dime a qué te refieres.
0: Bueno, pues sí, fíjate, si entendemos, si nos, nos ceñimos a lo que entiende el diccionario ¿no? de, de la RAE sobre qué es pan, pandemia, qué significa la palabra pandemia, eh, viene del griego y, y pan significa todos y demia viene de demos, que es eh, el conjunto de la población, entonces toda la población... Eh, en realidad, por eso el, el título de mi libro, ¿no? el, el trauma psíquico es de todos ¿no? en realidad es algo, el trauma psíquico es algo que, que está en nuestras vidas mucho más de lo que creemos es algo que nos ocurre a todos o a prácticamente todo el mundo o que en todo caso todos ten, tenemos que lidiar en algún momento con, con algún tipo de, de cuestión relacionada con el trauma psíquico en nosotros mismos o en la gente que nos rodea, ¿no? Con lo cual, en, eh, y, y se da, o sea, las cifras demuestran que, que supone un porcentaje tan alto la gente, ¿no? La, de, las personas que, que se ven afectadas por experiencias traumáticas, que en realidad se puede hablar perfectamente de, de pandemia, ¿no? Y bueno, pues como en principio no es tan mortal como una enfermedad infecciosa que se extiende ¿no? como, como una plaga en, 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 en cada uno de, de nosotros, ¿no? pues entonces se considera como menos peligrosa o eso o menos, eh, menos endémica o menos pandemia, ¿no? pero en realidad eh, eso, las cifras son, son impresionantes y entonces es una cuestión que deberíamos tomarnos bastante más en serio porque... Eh, de hecho, por ejemplo, organismos como, como la APA norteamericana, que es como la institución de referencia en relación con, con, bueno, pues con los problemas eh, psiquiátricos, psicológicos, pues lo que ya dijo en 1980 es que el trauma en la infancia es normativo, es decir, es la norma, es lo normal que el, el niño sufra experiencias traumáticas porque la verdad es que el día a día de un cuachorrito, de cualquiera de nosotros, ¿no? de chiquitines, eh, es tan demandante, tan exigente, tan difícil, tan complejo para lo vulnerables si y lo poca cosa que somos cuando somos chiquitines, que es que bueno, pues cual, casi cualquier experiencia es susceptible de convertirse en traumático. ¿no? Pues es algo que finalmente ocurre y todos nosotros tenemos alguna experiencia que si echamos un poco así la mirada atrás decimos, jo, eso todavía duele cuando conecto con ello, eso me marcó, eso supuso un antes y un después, aquello fue muy difícil. Entonces muchas veces pensamos en el trauma psíquico como esas grandes, esos grandes golpes terribles que ocurren, una violación, un tsunami, un accidente mortal, pero no, las pequeñas cosas del día a día pueden convertirse también en experiencias traumáticas. Entonces en ese sentido
1: pues puede hablarse de pandémico, sí. Precisamente estás mencionando mucho la, la palabra clave, ¿no? que es experiencia traumática o trauma psíquico. Eh, uh -huh. Quiero que me expliques en qué consiste, con palabras sencillas, en qué consiste un trauma psíquico.
0: Pues mira, eh, para nosotros el, el trauma psíquico es cualquier experiencia que se ha vivido con alto impacto emocional y que ha tenido que ser silenciada y no ha podido compartirse con las personas adecuadas, con las figuras de referencia adecuadas, que en el caso de, de los chiquitines serán sus figuras primarias, vinculares, mamá y papá, eh, para que esa experiencia eh, pueda ser eh, procesada y adecuadamente gestionada, ¿no? y que en lugar de, de quedarse bloqueada eh, pueda servir claramente después de aprendizaje. Porque en este sentido, el, lo que nosotros comentamos siempre es que hay tres grandes eh, acciones que mm, debemos hacer para que cualquier experiencia eso, de alto impacto emocional no se convierta en traumática. Y es a poder hablar de ello, pensar en ello y soñar con ello. Y muchas veces el contexto, la mayoría de las veces, por desgracia, lo que nos pide es silencio es que silenciemos, es que callemos, es que no hablemos sobre eso tan desagradable que ha ocurrido. Y, y entonces, eh, a la hora de, de, de hacer las labores, ¿no? las funciones que realmente hacen falta para que esa experiencia sea, para que nos entendamos, ¿no? bien digerida ¿no? y, y, y después, entonces, incorporada como aprendizaje, pues si no podemos hablar de ello, si no podemos pensar en ello, pues entonces no va no van a llevarse a cabo esas funciones tan necesarias ¿no? y en cantidad de ocasiones en, en muchas muchas ocasiones el, el entorno no está para escuchar al, al niño eh, sobre lo que le pasa o al adulto es muy frecuente ¿no? que lo que escuchemos sea lo contrario que cuando te pasa algo la gente a tu alrededor cuando tú quieres hablar de ello te dicen pero todavía sigues con eso, no le des más vueltas, déjalo ya, ya no pienses más en ello, pasa página y es lo que, lo que te invitan a hacer ¿no? y en relación con los chiquitines muchas veces ellos no se atreven porque no, no encuentran ¿no? La, la mirada receptiva y la pregunta adecuada eh, que, que, que invite a hablar, a compartir, a expresar lo que les ocurre, ¿no? Es verdad que el sueño es menos controlable, entonces soñar con ello, acabamos soñando con ello porque nuestro cerebro va a intentar en fase REM, que es donde gestionamos estas cosas, ver qué, qué manera estructura todo aquello que hemos, que hemos vivido durante, durante la vigilia, ¿no? durante el día. Pero ¿en qué se convierten estas acciones y todos estos acontecimientos cuando durante el día no hemos podido eh, trasladarlos, compartirlos y lo que llamamos heterorregular con esos otros significativos, pues que lo que tengo son pesadillas, lo que voy a sufrir son tremendas pesadillas. Así que en, en muchas ocasiones, eh, cuando la experiencia ha sido especialmente dura y difícil ¿no? y muy impactante emocionalmente, pues lo que va a ocurrir es que la persona... A lo mejor conserva la misma pesadilla y tiene la misma pesadilla 20 y 30 años después. Entonces, cuando, por ejemplo, vienen a nuestra consulta, lo que te cuentan cuando tú preguntas es que, que sí, que tienen la misma pesadilla desde que tenía 7 años y que es horrible y que temen el sueño, temen acostarse, temen dormir porque no venga esa pesadilla una y otra vez, ¿no? Lo cual significa que el cerebro sigue ahí intentando eso, digerir todo aquello. Entonces lo que es devastador es el silencio del contexto. por eso, bueno, por, por eso el título de mi libro ¿no? lo de bueno, que es de todos, hagámonos cargo, seamos conscientes de que es mucho más frecuente de lo que parece y rompamos el, el silencio, porque lo peor que puede pasar es que, que, no, que no se hable de ello, que no se pueda pensar en ello y que no se pueda hacer todo eso en relación.
1: Begoña, pero qué difícil ¿no? para una madre que no es, o un padre que no es especialista, que no es psicólogo, ni, ni sabe nada. ¿Cómo, ¿Cómo ayuda a ese niño a que hable? ¿Qué preguntas son las que tiene? O ¿cómo incluso identifica que ese niño necesita hablar de algo que realmente es importante y de estar, le puede generar un trauma? ¿No? Porque muchas pues veces que... nos cuentan cosas que, o no, que no damos es importancia. Es una cuestión de establecer una relación con ellos en las que en la que ellos sientan
0: que pueden hablar de cualquier cosa. Si tú cada día, cuando, cuando el niño, en cada situación que estás eh, llevando a cabo con el chiquitín, estás realmente hablando con él, estás, estás eh, de verdad presente en la relación, al menos en determinados momentos, porque claro... Es verdad que, que estamos muy ocupadas, tenemos mucho que hacer, muy ocupadas y muy ocupados, ¿no? Pero, pero a veces pecamos de no hacerles caso, de no estar presentes cuando estamos con ellos y estamos pendientes de otras 200 cosas y, por supuesto, con el móvil en la mano, atendiendo también a otras personas. ¿no? Entonces, es una cuestión de, de tener una relación, de, de conseguir una relación en la que haya clara eh, conexión, clara sintonía, y una clara demostración por parte de nosotros como adultos de que queremos eh, escuchar lo que les pasa, que queremos estar ahí, que queremos saber, ¿no? Y entonces hay que preguntar, invitar a contar. Y, y en un día a día, eh, eso, eso se va forjando en el día a día, eh, con cosas que a lo mejor a ti hasta te aburren o te parecen niñas, pero para ellos son muy importantes porque para ellos cada cosa que les pasa en el cole, cada cosa que viven jugando con sus amigos, cada, cada, cada pequeña historia con su hermano o con su vecina eh, es, puede llegar a ser claramente importante y puede necesitar eh, el, el, el feedback ¿no? que tu mirada, tu, tu, tu expresión y todo tu lenguaje y todas tus palabras van a, van a darle, ¿no? lo necesitan. Y sobre todo lo que estás haciendo ahí es legitimándole, diciéndole lo que te pasa me importa, lo que tú sientes me, yo quiero saberlo, quiero sostenerlo quiero ayudarte a que, a, a que lo entiendas, ¿no? vas, vas generando con él esa relación esa inteligencia emocional tan imprescindible para que cuando pase algo un, que, que, bueno, que traspase a lo mejor un umbral un poquito más difícil o más complicado tú te des cuenta y a su vez él o ella también mm, quieran ir porque a contarte y sepan que pueden contar contigo, que pueden contártelo y que tú no vas a juzgarles, que no vas a... Claro, muchas veces tienen miedo a que les regañes, a que les juzgues, a que pienses que no son los niños perfectos que, que ellos desearían ser para ti, ¿no? Entonces, eh, lo que es importante es trabajar en la relación para que cuando llegan este tipo de momentos ellos sepan que pueden contar contigo y que da igual lo que les pase te lo pueden contar todo y que tú vas a estar ahí no respondiendo no reaccionando porque la mayor parte de las veces reaccionamos como padres no respondemos y esa es parte del problema
1: has comentado además que las experiencias traumáticas pueden ser no tienen por qué ser algo súper grande tipo una violación tsunami no como has dicho eh, ¿Qué tipo de experiencia nos puedes poner ejemplo? ¿De qué experiencias traumáticas pueden ser vividas por los niños que nosotros a lo mejor no, no, no nos imaginamos que claro. son tan graves? Claro, cual, cualquier cosa,
0: ¿no? Por supuesto, pues que sentirse en el cole pues excluido, desplazado, o que te miran mal o que, que dices, bueno, eso qué tonterías y tampoco está, o un gesto, porque cualquier cosa, ¿no? Y, y a veces cosas eh, organizadas con la mejor intención. Yo he trabajado, por ejemplo, en consulta, te voy a poner un caso para que veas una cosa muy, muy tonta, ¿no? Aparentemente y como aquello se convirtió en algo terrible, ¿no? Pues, por ejemplo, uno... Un caso de unos papás que llevan a, a su niña a una, un verano, a una fiesta de un pueblo y entonces hay una gran carpa donde dentro pues tienen diferentes cositas que han preparado para los niños, pues, pues muy clásico. no Entonces esta niña en concreto es una niña de tres añitos y entra de la mano de su papá eh, a la carpa, mamá va un poquito por delante, papá detrás con ella de la mano. Y entonces, claro, pues se queda, claro, para, para los papás todo eso es como, bueno, pues que bien, para una niña chiquitina que es la primera vez que lo ve, aquello impone, ¿no? De pronto ver. Entonces ya está en una situación en la que aprieta fuerte la mano de papá porque algo, algo de, de, de miedo tienes, ¿no? Ante... Tanta gente, eh, de pronto tanto estímulo no y, y ya estás en una situación un poco de... Vamos a ver, estoy fuera de una zona de confort, eh, me siento muy pequeñita entre tanta gente mayor y, y con tanto estímulo en un sitio totalmente desconocido, ya todo eso, ¿no? Entonces, en esa situación previa de alerta, de a ver qué va a pasar aquí, dónde estoy, qué es esto... Pues de pronto, insisto, con la mejor intención de todos los adultos que rodean a la niña, le toca en el hombro uno de estos payasos que hacen así globos y cositas y tal, con forma de flor o de perrito o de no sé qué, y, y se agacha, eh, cuando la niña se gira, se agacha a ofrecerle un globo con forma de flor. La niña se pega un susto absolutamente descomunal, claro, está en esa situación previa de, de alerta, de malestar, entonces de pronto con eso alguien la toca en el hombro, se gira con el susto y ve la cara de un payaso y se aterroriza, pega un grito tal, a partir de ese momento lo que es una experiencia aparentemente, bueno, pues que no es más que un pequeño susto que se ha llevado en una situación de... Bueno, pues de, de, de lúdica, eso, con la mejor intención de todos los que le rodea, la niña empieza a hacer una fobia eh, tremenda, ¿no? Aquello marca un antes y un después, tiene impacto traumático, nadie legitima que esa experiencia ha sido eh, difícil y, y simplemente es, ay, pero bueno, si no pasa nada, que no, tal, que no te asustes y miras si es un payaso que te trae un globo pero la niña a partir de ahí no puede soportar ver a un payaso, un payaso le desencadena eh, una reacción ya, claro, automática, es un disparador brutal, a partir de ahí empieza a tener pesadillas, problemas para ir a alguna fiestecita de cumpleaños, donde como haya un payaso en algún sitio, como vea tal, entonces va increchendo, a partir de ahí los estímulos además que empiezan a dispararle su reacción de pánico son cada vez mayores. Esto le ocurre con tres años, cuando viene a mi consulta tiene siete y la niña ya no puede estar en sitios donde hay aglomeraciones, donde hay mucha gente, no puede, por supuesto, ver un payaso ni en pintura, no ¿sabes? Va... Y con todo lo que eso significa además de ir sintiéndose excluida, la rara, la que está mal, la que algo le pasa a ella, porque claro, el problema de las experiencias traumáticas es que nos, perdona, nos, hacen, nos hacen sentir que, que, que somos, o sea, nos hacen generar creencias que, que, que bueno, pues que nos que normalmente son negativas y que nos predisponen a colocarnos en una situación en relación con los demás de vulnerabilidad, de inferioridad, de. ¿no? de no, yo soy la que está mal, yo soy la que le pasa algo, todo el resto de los niños puede estar con payasos, puede estar en fiestas donde hay mucha gente, yo no. no. Entonces por ahí vamos cada día eh, un poquito peor generando un autoconcepto, una autoestima y una idea sobre mí y sobre el resto del mundo que no es eh, cierta que es errónea y además muy negativa, ¿no? Que me va a condicionar mucho el resto de experiencias, ¿no? Y bueno, pues era una, 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 una experiencia, un acontecimiento, una actividad totalmente en principio lúdica, bonita, eh, que es, bueno, pues que con la mejor intención por parte de todo el mundo para que una niña disfrutase y sin embargo para ella se convierte en algo terrible, ¿no? Y de este tipo de cosas pues hay pues, millones para contar. Por ejemplo, es muy frecuente, son muy frecuentes cosas como los, los truenos, ¿no? Un susto por un trueno un día o un susto por un petardo en una fiesta también o algo así, y de pronto el niño acaba limitando su, su posibilidad de, de manejarse porque.. porque... Es que ya cualquier ruido, el, un globo que explota, una puerta que se cierra, por supuesto, los truenos en una tormenta o eso, los petardos en una fiesta, ya le disparan una reacción ¿no? y un terror eh, espantoso. ¿no? Y aparentemente son situaciones que dices, pues no, no parece tan, tan terrible. ¿no? O sea, eso, eso no es una violación, no es un tsunami, ¿no? pero son experiencias que pueden ser eh, muy, muy difíciles, que además sumadas. Claro, cuando ya estás en una situación de vulnerabilidad y de haber generado esa creencia sobre ti mismo tan, tan negativa, ¿no? Pues ya lo que ya esa inseguridad que, que estás, con la que estás viviendo y esa sensación de que no eres capaz de, de hacer lo que hacen otros y demás te condiciona y acaba extrapolándose a un montón de aspectos de tu vida, ¿no? Y al final eres eh, un adolescente pues, pues lleno de miedos y de complejos y un adulto también con una autoestima por los suelos. ¿no? Entonces, bueno, pues
1: en este, este caso, tipo de cosas... En este caso, por ejemplo, por seguir el ejemplo de la niña con el payaso, ¿qué deberían haber hecho los padres? O sea, deberían haber, mm. eh, haberle, haberle dado validez ¿no? a lo que le haya sucedido y haber dado import la, la importancia que tenía, ¿no? supongo. Claro, es, es, es verdad que es, es difícil, claro que sí, como tú decías
0: antes, ¿no? Eh, es difícil, pero hay que darle más importancia a estas cosas. Nos creemos, o sea, con nuestra buena voluntad. Yo, por supuesto, también soy madre y he cometido muchos errores y, y, al, y, y hay muchas veces que no juzgas determinadas experiencias realmente como tan, tan cruciales, a lo mejor, como, como, han podido, como han podido ser, ¿no? Y encima, además, creemos que quitándole importancia es cuando ayudamos. Y no es así. Eh, nosotros pensamos que si, eso, que si le quitamos importancia es cuando le vas a ayudar a decir Pero si esto no pasa nada, no te preocupes, si esto no tiene importancia, si esto no va a ninguna parte, si esto no... Y bueno, eh, al revés, todavía es como retraumatizante porque para ellos es muy, muy importante. Lo está haciendo. Les está mm, removiendo y levantando y despertando incluso reacciones ¿no? eh, somáticas eh, que, que muy difíciles de controlar, verdaderos ataques de pánico, taquicardia, sudoración, o sea, todo lo que es un, un ataque de pánico. ¿no? Y, y entonces, claro, encima se sienten todavía más inseguros y, y, y más erróneos, ¿no? Porque vamos a ver, si esto no tiene importancia, yo me pongo así, es que es que es algo me pasa, soy yo quien está mal, ¿no? Y soy yo quien está exagerando o soy yo quien, quien es inadecuado o quien no está eh, realmente reaccionando como debería de, de reaccionar, ¿no? Entonces, eh, es importante que en ese sentido lo que... Es verdad que es difícil encontrar, ¿no? El, el punto medio cuando muchos niños ¿no? eh, eh, exageran y, y, y notas que hay una cierta manipulación por su parte, ¿no? Para conseguir determinadas cosas, ¿no? Pero, pero hay que tener cuidado con eso ¿no? y, 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 no, y no, no siempre tender a, a, a minimizar eso, el impacto de algunas cosas y minimizar su, su preocupación, su miedo o su, o su necesidad de estar ahí. ¿no? Por ejemplo, eh, a mí hay algo que me pone muy nerviosa que tiene que ver con eso de decir va déjala que lo que quiere es llamar la atención. Vamos a ver, si, quiere, si está llamando la atención, ¿será que necesita atención? Así que démosle, démosle la atención que necesitan. Y, y en ese sentido pues es, es importante también que, que, que es, y es preferible percar ¿no? por, por exceso que por defecto. Vamos a hablar de esto, vamos a, a legitimar tu susto, vamos a, a, a pedirte perdón porque nos hemos equivocado. Probablemente eras demasiado pequeña para esta fiesta y probablemente tengo que reconocer que esta fiesta era más para mí que para ti. Y eso pues cuesta, cuesta mucho como padres asumirlo, admitirlo y hacerlo, pero es lo mejor para nosotros y para nuestros hijos, ¿no? Y, y a lo mejor pues hay que asumir eso, ¿no? El, el, mira, esta fiesta era más para, para mí, me hacía ilusión me tal, y tal, pero tú solo tienes tres añitos... Y, y, y probablemente meterte en este entorno, en este contexto y demás, pues fue, fue un error, ¿no? Y, y cuando tú esto eh, se lo dices, ¿cómo le vas a, a decir eso a una niña de tres años? No te va a entender, te entiende perfectamente, porque igual exactamente el mensaje y tus palabras no las termina de comprender todas, pero lo que está implícito en tu gesto, en tu tono de voz, en tu mirada, en tu decirle, cariño, me he equivocado y como siento, porque veo que, que efectivamente que, que lo has pasado fatal, que, que has tenido toda esta reacción, que has pasado miedo, que te has llevado un susto terrible, vamos a, eso, a, a, a hablar de ello, a, a, a hacer lo que sea para, ¿no? para que esta, esta la sensación de que efectivamente me doy cuenta de lo que estás viviendo y quiero sostener tu miedo, hacerme cargo y responsabilizarme, eh, está presente, ¿no? Y no todo lo contrario, y no el minimizar y el luego decir, venga, que es tan frecuente, no seas tonta, si esto es una tontería, ¿cómo no vas a poder ir a una fiesta donde hay un payaso? Si aquello, ¿sabes? Entonces, desde ahí, lo que suelen escuchar los niños es eso, una, un minimizar eh, el impacto de lo que han vivido.
1: Puede ser que los padres también, a veces, nosotros mismos, sin quererlo, les generemos traumas, por ejemplo, ya se usa menos lo ¿no? del hombre del saco, se usa menos, pero. Sí, que se siguen usando, eh, no el hombre de saco, pero se siguen usando pues, elementos, personajes ¿no? que para asustarles, que son con los que conseguimos que, que hagan determinadas cosas. Entonces, uh -huh. esto también puede generar traumas, este tipo de cosas, de eh, come, venga, come, te va a venir, yo qué sé, el hombre malo, no sé, ¿no? por ponerte ejemplo.
0: Naturalmente que sí, pero no por el hombre malo, sino porque nosotros somos malos, porque ahí se dan cuenta de que somos malos. Eh, y no hay nada peor para un niño que darse cuenta de que su padre y su madre mm, están haciendo las cosas fatal. Entonces, claro, lo traumático es darse cuenta de, de que papá y mamá, pues pues es que hacen las cosas fatal y, y, me, me, y me quieren meter miedo y, me, y, y, no, y, y recurren a eso porque a lo mejor pues eso, pues no son tan buenos en la crianza como, como aparentemente yo como niño desde luego quiero creer que son y como ellos se creen que son. Y es una es, es absurdo porque, porque es mucho mejor para ellos que seamos capaces de reconocer que no somos tan buenos en la crianza como quisiéramos ser porque eso les ayuda mucho, porque ellos se enteran de todo. Una cosa es que, que lo mentalicen, pero darse cuenta, se dan cuenta. Entonces, eh, si nosotros legitimamos esa parte que se da cuenta, pues esa parte entonces no tiene que quedarse silenciada, no tiene que quedarse disociada, como decimos en, en psicología, ¿no? no tiene que quedarse fuera de la conciencia En un momento dado tú has hecho las cosas mal y si luego vas a decirles, eh, cariño, ¿Cómo lo siento? Esto lo he hecho mal y te he gritado innecesariamente o te he amenazado con no sé qué, te he dicho tal, te he dicho cual y no debería haberlo hecho. Y forma parte de mi propia inseguridad que muchas veces experimento cuando tal, porque, pues hombre, nadie te enseña a ser mamá y entonces en el día a día, pues es muy difícil el cariño y también yo me equivoco. Eso es glorioso, es maravilloso. Primero, insisto, legitimamos esa parte de ellos que lo sabe. En psicología hablamos de lo sabido y impensado. Una cosa es que no lo hayan, no lo puedan pensar, porque claro, en ese momento ningún niño con cuatro años va a decir: oh, mi madre en este momento está siendo tal y cual, está dudando de su propia capacidad de tal, por eso vuelca sobre mí. No, claro, eso no. Pero hay una parte de ellos que intuitivamente dice: por eso luego nos lo hacen pagar. Y de pronto, como le hayas echado una bronca que no le correspondía esa noche, pues no se duerme, tiene más miedo, te tiene tal y te da, te da la noche, te da la noche al final. Te lo hacen pagar, ¿no? si tú antes de acostarle le pides perdón, le dices que cómo lo sientes, que te has dado cuenta de que, de que eso no era la mejor manera y de que te equivocas también como mamá, porque los adultos también nos equivocamos, ese niño duerme plácidamente porque has legitimado esa parte de sí mismo que lo estaba sospechando y además pues claro, le, le ayudas también a, a integrar sus propios errores y sus propias dificultades, porque dices, bueno, si mamá y papá se equivocan y los adultos también cometen errores, pues yo también puedo cometerlos. Eso facilita que los cuente y los comparta. Si en un momento dado a mí me está pasando algo y yo lo vivo como un error que yo he cometido y me siento culpable... Si tienen la costumbre de escucharte a ti diciendo me siento culpable, he cometido este error, ellos van a venir diciendo, mamá, me siento culpable, he cometido este error. Y entonces, en lugar de callarse y sentirse culpables, porque, bueno, pues se ha dado teóricamente, claro, es lo que te dicen muchos, muchos niños o muchos adultos que han sufrido experiencias, por ejemplo, de abuso, ¿no? Me siento muy culpable por haberme dejado, ¿Cómo que haberte dejado? Eras un niño, eras una niña, no tenías opciones, no No te dejaste. Pero esa es la creencia que ellos generan. ¿no? Entonces, si en el momento de sentirte culpable y mal y, a, y pensar que te estás dejando, tú puedes ir a contárselo a tu mamá porque tu mamá es alguien que te dice con cierta frecuencia «lo siento mucho, me siento culpable porque he hecho esto mal y, y te, te he causado daño con ello», el niño va a poder hacerlo también y entonces tú vas a poder protegerlo y vas a poder reaccionar adecuadamente. Uh -huh. Entonces esta es, esta es la idea, no? enlazando también con lo que veníamos diciendo al principio que me preguntabas ¿no? sobre eh, qué tenemos que hacer eh, los padres para, para darnos cuentas de estas cosas o para manejarlas después. ¿no? Pues, eso, pues en una parte muy importante, eh, el establecer con ellos una relación en la que haya este tipo de de, de honestidad ¿no? y de integridad eh, eh, reconociendo nuestros errores, sin duda.
1: Cuando, Begoña, cuando el trauma ya está creado, ya, ya está, ya ha sucedido así y el niño ha, ya es un adulto con todas las consecuencias que ya ha, hemos comentado antes que, que conlleva. ¿Qué se puede hacer para los, los traumas? Supongo que se curan, ¿no? ¿Qué es tratamiento psicológico o, o cómo? Tratamiento psicoterapéutico, sí.
0: El problema es que, como no siempre se validan esas experiencias, pues los seres humanos lo que tendemos es a, a disociar, a dejar todos los elementos relacionados con esa experiencia fuera de la consciencia y entonces eh, vivir como si no hubiera pasado nada, ¿no? Hacer como, de hecho, a veces es tan potente la acción de esa disociación que lo olvidamos y hay lo que llamamos amnesia disociativa. Y entonces ni nos acordamos, hemos podido recibir abusos, maltrato, negligencia por parte de nuestros padres, lo que sean experiencias terribles y las hemos dejado en una parte de, nuestra, de nuestro cerebro que quedan ahí bloqueadas, almacenadas y de pronto hay algo ¿no? que, nos, que nos hace despertar toda esa memoria y nos, y nos impacta y nos llena de terror y, y claro, ahí eh, sí que vamos a, a consultar corriendo porque es como, Dios mío, que, que, que me ha venido de pronto todo el pasado, se me ha venido encima y, y cómo me hago cargo yo ahora de todo esto, ¿no? Pero otras veces, ante esa disociación, lo que hacemos es generar síntomas, ¿no? Y entonces, bueno, pues tenemos eh, diferentes enfermedades, diferentes síntomas, diferentes problemas. Entonces, el problema es, es ese: que luego consultamos por cosas como eso, ataques de ansiedad, o dolores de tripa, o dolores en general. Eh, se hacen eh, diagnósticos como eso, como ansiedad generalizada. O depresión, o fibromialgia, o otros muchos diagnósticos, con los chiquitines enseguida el TDAH famoso, porque es un cajón desastre para todo esto, no que el niño parece que presenta problemas de atención, que el niño parece tal... Nadie pregunta y nadie dice, oye, ¿y qué, qué puede estar viviendo este niño? ¿Qué le puede estar pasando? A lo mejor está viviendo una experiencia traumática, hay que darse cuenta, por ejemplo, que solo en relación con el abuso sexual eh, pues es que el 20% de los niños, eh, las niñas un poquito más incluso, está sufriendo abusos, con lo cual en una clase con 20 niños hay 4 o 5 niños que, que, están, que están claramente, que pueden estar eh, ahí, ¿no? Formando parte de ese, de ese porcentaje, ¿no? eh, Entonces, claro, hay que, hay que mirar mucho, mucho más allá, ¿no? En, en relación con, con, los, eh, con los síntomas y el problema, porque tratamiento tiene y el tratamiento del trauma está ya muy bien desarrollado y muy bien eh, especificado. El problema es que realmente se, eh, se asocie lo que, los síntomas que estás experimentando ahora con esas experiencias traumáticas que viviste en el pasado. ¿no? Y los profesionales en general no suelen tener esa protocolizado esa manera de, de trabajar y nosotros tampoco, entonces no, como consumidores no, no decimos ¿será que esto está relacionado con aquello que viví? No, nos parece que no, e incluso queremos insistir y creer que no, porque nadie quiere remover aquello que vivió. Entonces, eh, incluso cuando vas al, al psicoterapeuta y te dice, oye, esto está relacionado con tu pasado y hay que remover todo aquello que viviste, dices, pues, no, 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 ¿cómo va a estar esto relacionado con eso? Quita, quita, para nada, yo no quiero mover aquello, ¿no? Por eso, porque nos resistimos mucho, se nos enseñó que es mejor dejarlo a un lado, a no hablar de ello y a no pensar en ello porque había peligro en hacerlo y entonces ahora preferimos seguir silenciando, ¿no? Entonces, tratamiento, el tratamiento tiene un tratamiento muy eficaz, hay técnicas ahora como EMDR que nosotros empleamos en, en la consulta que son técnicas que están ya sobradamente demostradas, la OMS la reconoció en 2010 como una técnica de, con validez eh, confirmada, ¿no? de, de eficacia en el tratamiento del trauma y está muy bien, muy bien manejado eso ya. El problema es que no hay el diagnóstico, digamos, ¿sabes? Porque se dan otros diagnósticos y no se tiende a relacionar la sintomatología y el sufrimiento actual con aquellas experiencias pasadas que vivimos.
1: Vamos, de goña a pasar un poquito, porque ya nos queda poquito tiempo. Eh, uh -huh. Vamos a dejar, bueno, el trauma yo creo que lo hemos ahondado bien. Eh, uh -huh. Quiero saber, me, me genera, bueno, me gustaría que me, que me comentaras sobre esto. Eh, ¿Qué es ¿Qué representa la figura de un padre o una madre para un niño? ¿Qué significa para él?
0: Todo. <risa> lo representa todo, lo es todo. Eh, ya No solo psicoemocionalmente, sino biológicamente. ¿no? Cada una de nuestras células sabe que no sobrevivimos sin la relación con papá y mamá. Los vínculos son absolutamente fundamentales y son la base de todo. El chiquitín sabe que, que, eso, que su supervivencia depende de ese vínculo y entonces hace lo que sea para sostenerlo, para mantener ese vínculo. Y los seres humanos no, nos construimos en esa relación. Ya está más que demostrado, el, las neurociencias han venido a, a eso a demostrarlo muy fehacientemente: que eh, nuestro cerebro se construye, que toda la arquitectura cerebral depende de las experiencias que vivimos y cómo, eh, eso, cómo el entorno, como las figuras eh, vinculares principales eh, reaccionan y, y, y se manejan ¿no? y nos enseñan e interaccionan con nosotros, por eso no hay dos cerebros iguales y, y entonces, bueno, pues es, no son todo, dependemos de, radicalmente en todos los sentidos de la relación, del vínculo que eh, formamos con nuestros padres, ¿no? Eh, o que ellos fundamentalmente forman con nosotros, porque claro, la responsabilidad es de los adultos es, es nuestra, ¿no? como, como padres. Entonces, dependemos absolutamente, nos construimos en la relación, necesitamos de la mirada del otro, porque a su vez el vínculo se establece a, a través de la mirada, sosteniendo la mirada y a través de, con el mensaje que enviamos a través de nuestra mirada es como nos vinculamos y como le damos al otro información, sobre quién es, eh, cómo queremos que sea, eh, cuánto le queremos, cuánto nos gusta lo que, o nos disgusta. ¿no? Una mirada, de hecho, ¿quién de nosotros no ha escuchado alguna vez o no lo ha sentido? ¿no? Mi, mi madre o mi padre no necesitaban un azote o un castigo o un tal. Solo con una mirada, yo ya claramente sabía. Lo, ¿no? La mirada es, es, es increíble, ¿no? es, es tremenda. Y es así, ¿no? tu, tu padre o tu madre te miran y te lo están diciendo todo con eso. De hecho, por ejemplo, en, dentro de uno de, de los modelos de, de, de entender eh, al ser humano, que hay varios en psicología, ¿no? un enfoque que se llama el análisis transaccional, eh, dice que todos los niños vienen al mundo como princesas o príncipes y es la mirada de sus padres la, la que va a ratificar eso o les va a convertir en sapos o en, en ranas. ¿no? Es exactamente así, ese, ese es el poder que tenemos. No, Nos, no, no, hay, no hay posibilidad de escapar de, esa, de la influencia tan enorme que, que tiene esa mirada de, de papá y de mamá ¿no? y todo lo que dice eh, con, con ella. Entonces, bueno, pues ¿qué son? ¿Qué representan? Todo.
1: Muy bien explicado y muy bonito lo de la mirada. Eh, Begoña, ¿cuál, otra pregunta que, tenía que quería hacerte, no quiero que se me escape, es: ¿cuáles son las emociones básicas? Pues mira, sobre ese
0: tema hay literatura para parar un carro, ¿no? Y diferentes autores te van a decir, pues son estas, otros te van a decir, son estas, otras... ¿no? Eh, nosotros trabajamos fundamentalmente con siete, pero no quiere decir que, que sean exactamente esas, otros autores te van a decir otras. ¿no? Para nosotros lo que supone básico es eh, el hecho de que, de que ya eh, vengamos al mundo con, con ellas, ¿no? de, de fábrica, por decirlo de alguna manera, a mí me gusta decir eso, ¿no? como de fábrica. Eh, las emociones están al servicio de los dos grandes sistemas psicobiológicos que nos ayudan a adaptarnos. Uno, uno que nos lleva a generar esos vínculos, a apegarnos, ¿no? y ahí al servicio de, de eso están emociones, las llamadas emociones positivas, que son pues, fundamentalmente para nosotros el amor, la alegría y la curiosidad, como emociones básicas, emociones que, eso, que son de fábrica, porque están al servicio de cumplir las funciones que requiere ese sistema. ¿no? Y por otro lado, el sistema que llamamos de defensa, que es el que nos ayuda al revés, a desapegarnos, a ver los los estímulos con los que nos relacionamos como amenazantes o como ya no necesarios o como algo de lo que me tengo que despegar y entonces poder elaborar las pérdidas. Y para eso yo eh, necesito conectar con emociones llamadas negativas. No son ni positivas ni negativas, todas las emociones son adaptativas, ¿no? pero están ahí experimentadas como negativo para que yo me dé cuenta de que este estímulo es algo de lo que que tengo que rechazar o que de alguna manera me tengo que despegar. Por eso yo decía antes que los niños se dan cuenta de todo porque venimos muy bien preparados de fábrica y entonces si tú haces algo mal con respecto a tu hijo se le va a desper despertar alguna emoción negativa porque su sistema psicobiológico de defensa viene muy bien preparado. ¿no? Y entonces en relación con las negativas... Nosotros hablamos del miedo, de la rabia y de la tristeza. ¿no? Entonces, esas seis son muy, muy básicas. Venimos al mundo ya con ellas, son artillería con la que venimos al mundo bien preparados para hacer esas tareas adaptativas tan importantes: la de apegarnos y la de desapegarnos y elaborar pérdidas. Y luego hay una séptima con la que nosotros trabajamos mucho, que es la vergüenza, que aparece un poquito más tarde y en ese sentido no es tan básica como las demás, porque necesita del desarrollo de unas estructuras cerebrales, como por ejemplo el hipocampo, que, que es el, el que nos permite darnos eso tener noción de nosotros mismos y de, y de las consecuencias de nuestros actos. Ahí es cuando es posible que me avergüence. Antes no. Y eso ocurre pues, alrededor de los tres años, ¿no? entre los dos o los tres. Las diferencias individuales son importantes entre niños. ¿no? Entonces, claro, pues eh, la vergüenza está también al, eh, tiene un servicio, hace un servicio fundamental, porque tiene mucho que ver con el forjar mi autoconcepto y permitirme eh, integrarme ¿no? dentro de, del sistema, entender eh, que eso, entender que la mirada de pronto de mamá eh, eh, tiene que está mandándome un mensaje a través del cual, a partir del cual yo tengo que sentirme eso, avergonzado, ¿no? porque lo que he hecho, pues teóricamente no está bien. Entonces, me ayuda a, a, a eso, a sentirme adaptado también ¿no? Al, a, lo que me, a los requerimientos de, del contexto. ¿no? Entonces, nosotros trabajamos fundamentalmente con esas siete, pero, por ejemplo, el asco también es una emoción muy, muy básica. y... Y bueno, pues eh, otros autores te dirán otro, otro montón de ellas. ¿no? Lo importante es que uno sepa eh, que, que, es eso, que, que están al servicio de tareas adaptativas y que es importante eh, reconocerlas, legitimarlas, etiquetarlas, adecu etiquetarlas adecuadamente, aprender a, a regularlas, pues todo este tipo de cosas. ¿no? Mm. no es tanto, bueno, si son siete, son diez, son cuatro, eh, yo creo que lo, lo importante es... Eh, ese reconocimiento de la función tan importante que tienen y de que nos sirven como guías para la acción y por lo tanto hay que, hay que ponerlas de tu parte cuando sin embargo es tan común que la gente lo que haga es temerlas y pretender dejar el mundo emocional de un lado porque le parece que si me dejo guiar por mis emociones estoy perdido y hay que ser mucho más racional y eso es un desastre. <risa>
1: Bueno Begoña, súper interesante todo lo que cuentas, eh, súper recomendable el, el libro. Y quiero saber también por último dónde podemos encontrarte, en tus redes sociales, si tienes página web, blog... Sí, yo tengo, eh, o sea, la, la institución que yo dirijo se llama Sociedad
0: Española de Medicina Psicosomática y Psicoterapia. Las siglas son SEMPIP, S -E -M -P -I -P, S-E-M-P-I-P, SEMPIP. Y entonces bueno por SEMPIP pues, nos puedes encontrar en, tanto en Facebook como en Instagram, como por supuesto en, en, en Internet, porque tenemos una página web donde, bueno, pues donde puedes ver todo lo que hacemos. ¿no? Nuestra, esta, esta institución tiene tres grandes pilares. ¿no? Nos dedicamos a la docencia desde hace más de 40 años, al, tenemos un centro clínico ¿no? a, la, a la intervención, y a la atención clínica y a la investigación llevamos también muchos años investigando y en relación con, con todo esto ¿no? sobre todo en relación con el trauma psíquico que es nuestra, nuestra especialidad mm. entonces bueno que como SEMPIP nos, va,
1: nos vais a poder encontrar
0: eh, fácilmente
1: entrando en internet Genial, lo dejaré también en las notas del podcast eh, e investigaré En todo caso, en todo caso la, eh, la dirección de la web por si acaso es
0: www.psicociencias.com o sea, si pones el pip también te va a salir, pero la dirección real es eh, las tres W,
1: psicociencias.com Genial Muy bien, Begoña pues muchísimas gracias por tu tiempo ha sido súper interesante sí, sí. Ha sido un
0: placer y gracias por escucharme por, por darme oportunidad de, de contar y de expresarme porque hablar de ello y pensar en ello es absolutamente necesario. Muchas gracias, Sara, un placer. Gracias, Begoña.
1: Bueno y a las mamis, a los papis, nos escuchamos en el próximo episodio.